0: ligado no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa e no episódio de hoje a gente vai falar como é que foi a vitória do São Paulo sobre o Atlético Goianiense no Morumbi por 2x1, depois de uma sequência muito ruim de derrotas, depois da desclassificação da Copa do Brasil, o São Paulo consegue respirar. Também como é que foi a estreia do Caleri, Né, O Caleri voltou a vestir a camisa do São Paulo, depois de contratado. E quem que vai ficar fora, quem que vai ficar dentro do próximo jogo contra o América, também como é que fica a situação do São Paulo na tabela de classificação. Enfim, tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje. Bom, vamos começar com o jogo, então, São Paulo 2, Atlético Goianiense 1, no Morumbi. E assim, galera, eu falava para vocês já no último episódio que era muito importante o São Paulo vencer esse jogo, nem que fosse por meio a zero, e ele venceu. Então isso tira uma pressão absurda que estava nas costas do Crespo e dos jogadores. É claro que o time continua pressionado para conseguir a classificação para Libertadores, que foi o objetivo colocado tanto pela diretoria quanto pelo Crespo, mas com essa vitória o time já subiu quatro posições na tabela e saiu de perto do Z4, de onde ele estava na última rodada. E como é que foi o jogo em si? O São Paulo entrou em campo no 4-4-2 dessa vez. né? Uma escalação que o Crespo não não vinha utilizando tanto. Então jogaram Thiago Volpe no gol, Igor Vinícius e Reinaldo nas laterais, Arboleda e Léo foram os zagueiros, lembrando que o o Miranda estava suspenso. No meio de campo, Luan, Lisiero, Nestor e Sara, e na frente, Luciano e Rigoni. E o São Paulo, com essa formação, fez um ótimo primeiro tempo. Nem parecia o mesmo time que tinha jogado contra a Fluminense e Fortaleza. O time estava muito mais compacto do que vinha sendo, então as linhas estavam muito mais próximas, né? a linha de defesa do meio e do meio para o ataque. E com isso, o time conseguiu trocar mais posse de bola, e ter muito mais volume ofensivo do que vinha tendo. Então o primeiro tempo do São Paulo foi daqueles assim, que o time foi martelando, martelando, e tava na cara que o hora ia fazer o gol. E conseguiu fazer ali com 35 minutos, num cruzamento do Nestor, o Rigoni de cabeça fez 1 a 0 Mas já estava com cara de que o São Paulo ia fazer 1 a 0 porque ele estava dominando o jogo. Tanto que também na parte defensiva o time também estava muito bem muito porque os jogadores conseguiram fazer a marcação-pressão, que eles não estavam conseguindo fazer nas últimas partidas. Então, quando o São Paulo perdia a bola, ele já tentava recuperar na sequência. Os jogadores tinham fôlego e pique para pressionarem logo na sequência e não deixarem o Atlético-Guaniense sair em contra-ataque. E no segundo tempo, o Atlético Goianiense começou um pouquinho melhor, mas logo aos 9 minutos, o Luciano fez o segundo gol do São Paulo, depois de uma boa jogada que ele mesmo começou, ele pegou a bola ali pela direita, Ele, cara, o Luciano ele tem uma visão diferente né, do jogo de futebol, ele sempre consegue clarear as jogadas do São Paulo, então ele é um cara que finaliza e faz o gol, mas muitas vezes ele funciona é, como talvez, talvez até como um 10, assim, porque ele consegue fazer alguns movimentos dentro de campo, alguns passes que clareiam a jogada, que criam jogadas ofensivas para o São Paulo. Então nesse lance é nítido, ele pega a bola ali pela direita, num contra-ataque, ele consegue, ele corta para o meio para puxar a marcação para cima dele e com isso passa o Galeano livre para receber. E quando o Galeano vai fazer a ultrapassagem, o Luciano toca, o Galeano recebe e aí ele fica muito livre para fazer o cruzamento. No cruzamento a bola bate no Nestor, que tenta finalizar e sobra para o próprio Luciano fazer 2x0. E aí, com 2x0 e o São Paulo já no segundo tempo, o time começou a cansar um pouco depois do gol. Então, ele fez o gol, teve ali mais uma ou duas chances em seguida, mas ali, já pelos 20 minutos do segundo tempo, a gente via que o Atlético-Guaniense tinha melhorado e, por outro lado, o time do São Paulo estava cansado em campo. Então, deu para ver que o time estava sentindo... E aí o atlético Goianiense foi crescendo, crescendo e uma hora conseguiu um gol, né? Num cruzamento ali pelo lado esquerdo de ataque do time do Dragão, né? E com isso o Crespo percebeu que como o time do Paulo estava definhando, ele precisava fazer algumas alterações. Então ele trocou, é, primeiro ele trocou já no intervalo do primeiro para o segundo tempo, o Galeano entrou no lugar do Igor Vinícius. Isso porque o Igor Vinicius levou uma pancada no primeiro tempo e o olho dele ficou completamente inchado, roxo. Ele não estava mais, provavelmente, enxergando quase nada daquele olho que levou a pancada. Então achei até que ele demorou para sair, porque essa pancada foi assim, faltando uns 10 minutos ainda para acabar o primeiro tempo. Mas para o segundo entrou o Galeano no lugar. Aí ao longo do segundo tempo, né, quando o Crespo percebeu que o time do São Paulo foi perdendo fôlego, ele colocou o Gabriel Neves no lugar do Nestor, o Caleri no lugar do Luciano, o Bruno Alves no lugar do Sara e o Shailon no lugar do Lisiero. E assim, ainda teve um monte de improvisação, porque quando o Bruno Alves entrou no lugar do do Gabriel Sara, ele não entrou para fazer meio de campo nem para ser zagueiro, ele entrou para ficar do lado direito para ser o lateral direito do São Paulo, e aí, para quê? Porque daí o Crespo jogou o Galeano lá para a esquerda, para os dois jogadores, cada um de um lado, fazerem ali a a marcação, né, do time do São Paulo pelos lados, que o Crespo percebeu que o time do Atlético estava chegando muito bem pelas beiradas do campo, então precisava reforçar a marcação nesses setores. E funcionou muito bem, e deu para ver também uma coisa que chamou bastante atenção, que assim, como o time do São Paulo tava cansado no segundo tempo, por exemplo, o Galeano entrou, né, ele que é um cara que tem bastante entrega e vitalidade, meu, parecia que ele tava voando em campo, que ele tava destoando de todo mundo do time do São Paulo, só porque o cara tá, tipo, fisicamente muito bem, né. Muito descansado, e também é um cara que a gente sabe que se entrega, né? Corre bastante. Então, isso fica ainda mais acentuado quando um jogador como ele entra em campo. Mas, assim, o fato é que funcionaram as mudanças do Crespo, o time melhorou, ganhou um pouco de ritmo, é, o Gabriel Neves entrou bem, por exemplo, no meio de campo. e o São Paulo levou um sufoco no final do jogo, mas conseguiu vencer, que como eu já tinha dito no começo desse episódio, era o mais importante. Então, foram três pontos que fizeram com que o São Paulo subisse na classificação e Agora, até assim, eu acho que eu estava vislumbrando só uma vitória para dar uma tranquilidade, mas observando também o desempenho do time, é, dá para a gente ver que teve ainda, além da, dos três pontos, a gente também viu coisas boas nesse jogo. né o, o time sendo mais compacto, tendo mais volume ofensivo. Então, isso dá uma perspectiva melhor para o São, São Paulo nesse futuro de campeonato. Bom, vamos falar das atuações dos jogadores em si. O Volpe no gol, cara, ele não fez, não tomou nenhum frango, nenhuma falha dessa vez, mas ele tava rebatendo muita bola, muito chute, assim, de fora da área, ele rebatia sempre no pé de um atacante do Atlético Goianiense, ou de algum jogador que estivesse ali. Então, achei que ele não foi muito bem, mas, assim, pelo menos não tomou um, um frangaço, assim, uma falha, é bom porque ele vai recuperando a confiança, teoricamente, pelo menos. Ali na linha de defesa, o Igor Vinícius pelo lado direito foi bem no primeiro tempo, não comprometeu e nem foi espetacular, foi regular, foi bem. Na defesa, Arboleda e Léo. O Arboleda, eu achei que assim, ele ele é um cara que participa muito, né? Porque ele faz vários desarmes ao longo do jogo e tal. Mas esse jogo especificamente, eu achei que ele tomou algumas bolas que normalmente ele não toma, sabe? Tomou uns dribles que normalmente não toma isso já tinha acontecido no jogo contra o Fortaleza, né? naquele lance do é, terceiro gol, não, segundo gol do time do Fortaleza. Então, eu acho que o Arboleda, não sei se é porque ele ficou um tempo aí sem jogar, ele, ele não está naquele ritmo todo melhor dele, né? que ele vai muito bem. O Léo, por outro lado, achei que jogou muito bem, né? daquele jeito que ele joga sempre, que é discreto, mas muito bem, muito eficiente. O Reinaldo, pelo lado esquerdo. Fez uma boa partida, fez alguns passes interessantes, mas assim... Ok, né? Não não foi uma boa partida. Foi uma partida ok. Ele não se destacou tanto ofensivamente. E também eu achei que ele cansou muito no final do jogo. Então, acho que se a gente for avaliar o desempenho dele, foi comprometido por conta desse cansaço. No meio de campo, o Luan fez uma partidaça. Ele foi muito bem. Várias vezes que eu falei aí que o Arboleda foi driblado, né? Tomou uma bola que normalmente ele não toma ali, né? Furou uma bola e tal. O Luan que descobriu e salvou a defesa do São Paulo. Eu, inclusive, foi eleito o melhor do jogo pela, pela eleição lá da Globo. É, também no meio de campo, Lisieiro. Eu achei que ele jogou bem, mas ele também sentiu muito fisicamente. Já fez partidas melhores. O Nestor, que é um jogador que eu acho que ele ainda é um pouco cru, né? Ele precisa melhorar em alguns aspectos, mas, verdade seja dita, ele tá jogando como meia e, nesse jogo, ele, ele deu entre aspas, duas assistências, né? O primeiro gol foi a assistência dele mesmo, que foi um cruzamento, e no segundo ele tenta finalizar, né? A bola sai mascada e sobra pro Rigoni, ou melhor, pro Luciano. Então... Né, talvez dê para você contar como duas assistências, e aí um cara que joga de meia, né, se ele participa diretamente de dois gols já tá de ótimo tamanho Gabriel Sara, cara, ele fez falta nesse meio de campo do São Paulo, naquele jogo contra o Fortaleza, jogou muito bem é um jogador que tem muita vitalidade, né ele, ele é, ao contrário desses outros jogadores de meio de campo aí Lisieiro e Nestor, não sentiu o final da partida, ele tava inteiro na minha opinião E eu até achei que não não precisava, ele não precisava ter saído, né? Foi um dos jogadores que saiu para o Bruno Alves entrar e compor ali o lado direito. E no ataque, Rigoni e Luciano. Cara, o Rigoni muito bem, como sempre, e o Luciano jogando cada vez melhor tá voltando a ser aquele Luciano que a gente gosta, que faz gols, que participa das jogadas e que, principalmente, tem uma visão de jogo muito diferenciada e cria várias jogadas de ataque para o São Paulo, né? Quando, mesmo quando o jogo está mais enroscado. Aí tiveram jogadores que entraram. né? O Galeano entrou no lugar do, do Igor Vinícius e jogou muito bem no segundo tempo, né? Ele quer dizer, ele jogou o segundo tempo, ele foi muito bem, como eu disse, fisicamente ele estava muito acima ali, de vários jogadores do ataque do São Paulo, né? participou de várias jogadas ali pela direita, então achei bom porque ele deu bastante apoio para a parte ofensiva, e na parte defensiva ele sempre também briga bastante, ajuda, e não comprometeu dessa vez. O Gabriel Neves, no meio de campo, jogou muito bem também. Ele entrou com bem mais vitalidade do que estavam ali, Lisieiro e Nestor. Então, conseguiu dar um equilíbrio para o meio de campo do São Paulo na parte defensiva. Bruno Alves entrou numa posição ali que não é a dele, mas para o final do jogo. Mas foi bem até, né? subiu algumas bolas. É, é claro que assim, ele não dá para ele ser lateral de São Paulo. Ele entrou ali meio que de improviso para os minutos finais. Ele entrou para é, atuar na parte defensiva, porque na parte ofensiva ele tentou fazer um cruzamento. Tinha os dois jogadores livres do São Paulo dentro da área do Atlético. Ele fez um cruzamento totalmente errado. A bola foi para trás e caiu no pé do único jogador do Atlético Goianiense, que estava ali Fora da área. Então, não é a dele, né? Mas para a parte defensiva, ele entrou ali só para segurar o jogo no fim, ele foi bem. O Chaynon entrou, é, entrou bem no meio de campo, mas entrou bem no finalzinho do jogo, mas sentiu o jogo. Então, ele pegou a bola, deu, sabe, é, segurou a bola, percebeu que o São Paulo precisava ali só controlar o jogo até acabar, porque estava vencendo. Entrou bem o Chaynon, mas também jogou muito pouco, para a gente fazer uma avaliação muito profunda. E, por último, eu deixei aqui o Caleri, né, que até entrou antes, entrou faltando uns 10 minutos de jogo. Mas, cara, o Caleri, só de entrar em campo eu fiquei impressionado positivamente ele foi muito bem ele, ele assim óbvio que foi muito pouco tempo ele teve poucas chances com a bola no pé mas o pouco que ele fez ele fez muito bem então toda a bola que ele recebia ele fazia a jogada certa ele também sentia o momento do jogo né ao invés de finalizar de qualquer jeito fazia um passe para quem estivesse né mais bem posicionado ele, enfim, já entrou dentro da área, quase conseguiu uma finalização, né? Já fazendo o papel de centroavante ali. Eu achei que o Caleri entrou com muita fome também de jogo. Deu para ver que ele estava com muita vontade de jogar e de mostrar o seu futebol. E, de fato, ele falou bastante na entrevista coletiva que ele, hoje em dia, era um jogador bem mais experiente do que na outra passagem dele pelo São Paulo. E eu senti um pouco disso também, um cara mais inteligente dentro de campo porque ele podia ter entrado ali no meio e esperado a bola chegar nele, mas ele participou muito bem do jogo e fez as jogadas que o time precisava no momento que precisava. Então o uma excelente notícia, né? eu que tinha dúvidas né, de como ele voltaria depois de tanto tempo. Depois da partida, nós tivemos entrevistas coletivas com o técnico Hernan Crespo e com o volante Luan que foi eleito melhor do jogo pela Globo e logo de cara o primeiro repórter perguntou para o Crespo o que, que ele achou desse jogo do São Paulo sabendo que é difícil responder depois de uma eliminação então ele perguntou quais os pontos mais positivos que Crespo viu na equipe do São Paulo nessa partida
1: Os pontos mais positivos é que o São Paulo voltou a jogar bem voltou a ter o prazer de, de jogar um bom futebol. É, acredito que fizemos um, um, um grande primeiro tempo, ótimo. segundo tempo, tivemos a, a, a possibilidade de, de aumentar o, o placar. É, talvez a, a vontade de ganhar este jogo fez que, que talvez nos complicamos um pouco a, a vida com 2x1, um, mas mas si si debo hablar exclusivamente de del juego, San Pablo mereció ganar, tal vez más tranquilamente con bola, no no porque concedió alguna alguna opción un rival, mas sí sí con un um placar tal vez un um poco más grande
0: na sequência, o repórter perguntou para o Crespo se ele acha que o time do São Paulo tem tomado muitos gols e que, por exemplo, nesse jogo contra o Atlético Goianiense, o jogo ficou mais complicado depois do gol que o São Paulo tomou. E o Crespo respondeu da seguinte forma:
1: Todos, é, todo jogo sempre tem um defeito ou uma situação particular. É, então, hoje pode ser uma pequena distração, o gol. É, talvez. Outro dia vai ser la bola parada, e outro dia, sempre, sempre quando, quando você tem um jogo difícil, dificilmente tem o um jogo perfeito, é difícil. É, sempre temos coisas para corrigir, situações, Pero, mas, mas acredito que quando, quando tem a possibilidade de, de ganhar, é muito mais fácil é, a percepção de tudo. A vontade de de querer fazer um resultado e voltar página era muita e a gente fez isso mas sobretudo por, por a maneira que, que São Paulo tentou de jogar futebol Porque o prazer de, de passar bola de jogar bola de criar situações é uma situação que que me dá me dá tranquilidade
0: depois foi a vez do Luan da entrevista coletiva E na primeira pergunta, o repórter questionou para o Lua se o elenco do São Paulo teve algum tipo de conversa depois da eliminação na Copa do Brasil, talvez estabelecendo algumas metas para o restante da temporada, e também como é que ele vê a volta do São Paulo para o esquema do 4-4-2.
2: Respondendo a primeira pergunta, acredito que todos nós jogadores estamos incomodados com essa situação, conversamos entre a gente, diretoria e comissão. Então o primeiro passo era ganhar o jogo hoje Tirar o São Paulo dessa situação E hoje foi apenas o primeiro passo Vamos continuar trabalhando, quarta-feira já tem outra final E é assim que a gente vai encarar o resto do Campeonato Brasileiro Cada jogo como se fosse uma final Para colocar o São Paulo cada vez mais em cima da tabela E respondendo a segunda pergunta Acredito que independente de qualquer formação Acho que o professor Crespo e a comissão Sabe o que é melhor para o São Paulo Estuda cada equipe E sabe qualquer, qual é a melhor estratégia para cada jogo
0: Na sequência, o Edu Afonso também fez uma pergunta dupla para o Luan. Primeiro questionando sobre o Gabriel Neves, se é possível Luan e Gabriel Neves atuarem juntos ou se eles ocupam a mesma posição. E a segunda questão foi em relação à possibilidade de jogarem no ataque Rigoni, Luciano e Caleri, se eventualmente o sistema defensivo do São Paulo daria conta de segurar sabendo que tem três atacantes em campo. E o Luan respondeu assim...
2: É, então, é, referente ao Gabriel Neves, é um, é um grande jogador, pude observar nos primeiros treinamentos dele na semana, é uma escolha da, da diretoria e do professor Crespo na vinda dele, e cada jogador que chega é para agregar. Então, independente se ele jogar ou jogar comigo, ou ele estiver jogando, o que importa é o São Paulo. É, o São Paulo é maior do que qualquer jogador, então acredito que o professor Crespo vai saber fazer a melhor escolha, então estamos todos para ajudar aqui o São Paulo. E em relação à segunda pergunta, acredito que se é 4-3-3, 4-4-2, se é os três atacantes, acredito que nós, principalmente ali da, da parte defensiva, temos que fazer o nosso trabalho, cada vez mais evoluir e trazer, trazer mais segurança, tanto para o Volpo, mas principalmente para a equipe, para não tomar gol.
0: Bom, pessoal, vocês puderam ver aí as declarações, né o Hernan Crespo dizendo que ficou feliz com a resposta do time, e o Luan deixou uma frase bem marcante aí, né falando que no São pa- o São Paulo é maior que qualquer jogador. Será que foi uma indireta ao Daniel Alves? Não sabemos. Bom, fato é que com essa vitória o São Paulo deu um belo pulo na tabela de classificação. Ele estava em 16º no começo da rodada e com essa vitória ele foi para 12º, passando aí então Juventude, Bahia, Santos e Ceará, passou todos esses times. E ainda desses times, né Santos, Bahia e Juventude tem 21 pontos, ou melhor, tem 21 jogos, e o São Paulo tem 20, então ele ainda teria mais 3 pontos de gordura aí para abrir em relação a esses outros clubes. Agora, se ele vencer o jogo da quarta-feira, como ele é um dos únicos que joga pela quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, são Paulo pode ir a 28 pontos e passar, pelo menos momentaneamente, Atlético Goianiense, Cuiabá e Atlético Paranaense. Porque esses clubes têm... O São Paulo tem 25, o Goianiense tem 26, o Paranaense e o Cuiabá tem 27. Então, o São Paulo pularia mais três posições na tabela e ficaria mais próximo do G6... e eventualmente que pode virar G7 e G8... então seria importante para o São Paulo vencer... é claro que nesse jogo da quarta-feira... ele vai vencer e vai ficar com um jogo a mais... que esses três clubes que estão na frente dele... mas de qualquer forma... ele passa esses times e coloca pressão... para o lado desses outros clubes... o São Paulo vai ter feito já a parte dele... então pode ser um um resultado positivo... contra o América nessa quarta-feira... pode ser bem importante para a sequência do São Paulo na temporada e lembrando que o sexto colocado é o Corinthians e o Corinthians empatou então nesse momento o São Paulo está cinco pontos do G6 né o Corinthians está em sexto mas assim com certeza vai ser G7 né porque o Barcelona de Guayaquil não vai ganhar a Libertadores da América então do internacional que tem 29 que é o sétimo colocado o São Paulo tem apenas quatro pontos de diferença. Para você ver que é bem alcançável essa missão de chegar ao G7, G6 aí com o São Paulo. Bom, pessoal, agora o São Paulo vai enfrentar o América Mineiro nessa quarta-feira, dia 22 de setembro, jogo do Campeonato Brasileiro, aquele jogo atrasado, que era o jogo do, que o São Paulo deixou de fazer durante a data FIFA. Então, esse jogo, dia 22 de setembro, quarta-feira, no Morumbi, 8 e 30 da noite, com transmissão do Premier. Para essa partida o São Paulo tem como desfalque o Léo, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Goianiense, e o William e o ainda estão lesionados e não se recuperaram. Há alguns jogadores que estão pendurados para esse duelo: Galeano, Nestor, Luan, Sara e Rigoni. E outros voltam a ficar à disposição: o Benites, Igor Gomes e Miranda. Eles só não jogaram, só não tiveram à disposição nesse último jogo porque estavam suspensos por cartão amarelo. E o Marquinhos pode voltar, o Marquinhos que já era cogitado para voltar nesse jogo do domingo contra o Goianiense, mas por algum motivo ele não foi relacionado, a princípio ele já estava recuperado da lesão, então pode ter sido uma escolha do Crespo aí, por já ter outros jogadores no ataque, de deixar o Marquinhos mais alguns dias treinando para não correr o risco né, dele voltar antes da hora. Mas o São Paulo vai ter um dilema para esse jogo, né? principalmente o técnico Hernan Crespo, porque assim, no jogo contra o Goianiense, o São Paulo já relacionou cinco estrangeiros. Então, estavam em campo lá, ou né, relacionados a Arboleda, Gabriel Neves, Galeano, Rigoni e Caleri. E se o Benítez voltar da suspensão e o Crespo quiser colocá-lo, né? Quem, quem que vai sair? Porque, assim, na minha opinião. O Galeano pode ser que tenha que ser titular do time, porque a gente não sabe como é que vai ficar o Igor Vinícius, que recebeu aquela pancada forte no olho. O Rigoni e o Caleri, acho que não dá para tirar. Os caras estão muito bem ali no ataque. O Arboleda e o Gabriel Neves são importantes para o sistema defensivo do São Paulo então assim, na minha opinião, nesse momento quem merece ficar de fora dos gringos é o Benítez, e ainda nem tô contando o Orejuela, né, que tá machucado seria mais um, mas nesse momento o Benítez tá muito fora de ritmo né aquele jogo contra o Fortaleza, ele foi muito mal, então acho que nesse momento, o Benítez que vai acabar ficando de fora, eu acho que o Crespo até vai fazer isso mesmo, porque como o Benítez tá, tá com essa situação física dele é, e ele realmente está abaixo, talvez seja até estratégico, né, seja seja bom deixar o Benítez treinando um pouco mais né, para conseguir se condicionar fisicamente, enquanto o resto da equipe se desgasta, né, entre aspas, jogando contra o, o América Mineiro. Outra notícia que envolve o São Paulo desses últimos dias foi que o Daniel Alves fez uma postagem nas redes sociais se despedindo do Tricolor. Então, ele fez ali um post no Instagram, colocou uma foto dele beijando a taça do Paulistão, e aí escreveu embaixo. Eu venho aqui simplesmente dizer muito obrigado a todos, sem exceção nenhuma, por terem feito o seu melhor sempre e por terem me acolhido tão bem. Obrigado por me permitir realizar o meu sonho de criança. Obrigado. Então tá aí a postagem do Daniel Alves, né? Bem esquisita, né? Porque a saída dele foi muito esquisita, né? É, para mim cada vez mais o Daniel Alves parece ser um jogador muito mascarado que fica é, medindo ali as palavras para fazer o que ele acha que que vai é, causar mais é, repercussão positiva tal para o lado dele. Então é, quando ele chegou no São Paulo ele foi lá, beijou o escudo do, do time e tal, foi acolhido por vários ídolos, enfim. É, eu acho que foi... não sei se ele é São Paulino, tão São Paulino assim como ele diz. Pode até ser que, no fundo, assim, quando era criança, gostasse do São Paulo e tal, mas para mim está cada vez mais claro que ele é um jogador bem na dele, assim, né? bem egoísta. Ele faz o que ele acha que é bom para ele. Ele não pensa muito assim na instituição e tal, ele se acha maior do que os clubes, principalmente os clubes aqui do Brasil. Eu acho que se ele for para o Flamengo, como está sendo especulado, eu não vou me surpreender se ele conseguir arrumar algum tipo de desconforto lá no elenco do Flamengo, porque ele não é um jogador tão fácil assim de se lidar. Bom, galera, não essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem. Não se esqueçam de se inscrever no Bom Dia Tricolor, aí no seu player de podcast. Se você estiver escutando aí no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, não se esqueça de se inscrever. E também de seguir o Bom Dia Tricolor no Instagram, que é arroba Bom Dia Tricolor, tudo junto. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.